0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Traído a ustedes gracias a Virriola en el Bypass de Ponce y a The Poets Passage en el Viejo San Juan. La casa de la poesía en el área metropolitana, con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Recuerda que te esperan todos los martes en el 203 de la calle de la Cruz en el Viejo San Juan. De 7 de la noche en adelante para un momento inolvidable. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con Andrés Sanfelio. Que la disfruten.
1: Pero también es bien chocante cuando tú ves, por ejemplo, que ellos hablan de, de un conquistador... Fíjate, eh, estoy tratando más de decir conquistador y no español, porque tampoco quiero dar la impresión que estoy diciendo que todos los españoles hoy día y que siempre fueron... Los... Sí,
0: porque por un lado es bueno señalar a los hispanófilos, pero tampoco hay que exagerar la nota al otro lado.
1: Exacto, exacto. Son como que los lo, cuando hablan de un conquistador y dicen, ah, este tipo era un héroe y era valiente y qué sé yo, y entonces te cuenta de todos los brazos que cortó y todos los este, indígenas que mató. Pero después cuando hablan de, de un indígena le dicen como que era un traicionero y un salvaje y un... un sanguinario. Eh, bellaco, que bellaco era como violento. Esa es una palabra que mm -hmm. me da risa siempre que la leo. En, eh. Sí, cada
0: vez que la Ay, leo un, sí. de, un, en algo histórico yo vuelvo a tener 14 años.
1: <ríe> sí. A uh, Way Banal le dice bellaco y, y me da risa siempre que, que leo esa línea. Pero como que es extraño, como a unos le, le tratan así y al otro por hacer cosas, yo diría que peores, como que de repente es un héroe. Es so, como que el, el double standard es tan transparente. Y sin embargo es un académico hablándote como si esto fuera lo, lo... Como que esto es lo que es y es así. No es que necesariamente da... No da risa, estas son cosas que no dan risa a lo mejor cuando uno las lee, pero cuando uno las piensa, parecen mm -hmm. tan absurdas que es como un poco gracioso, pero gracioso como de una manera bien dark, tú sabes. Sí, como que...
0: yo creo que para apreciar la historia en su justa perspectiva hay que tener un sentido del humor bien oscuro. Es
1: porque... gracioso cuando la historia parece uh -huh. casi una caricatura, y pero es algo que pasó de verdad.
0: Exactamente, porque hay cosas que, que tú vas a, a la historia y tú dices, si yo pongo esto en una película, dicen que soy un exagerado. Exacto. Y de hecho, tu proyecto El Callito se ha ido extendiendo de más allá de las novelas, las narrativas, en un proyecto y tú dices que tú no te quieres llamar historiador, pero podríamos quizás por transar en el término de cronista.
1: Fíjate, yo no me he puesto un nombre y a veces yo creo que es difícil explicarlo un poco por eso mismo. Yo no, en algún momento me gustaría estudiar historia, o sea, ir a hacer una maestría o, eh, y, para pues lo mejor algún día me atreva a decirme historiador. Yo creo que el Riestra mismo me dijo, no, tú eres historiador, historiador, qué sé yo, pero, pero como que a mí como que me da un poquito de cosas decirlo, pero yo, Entiendo. yo lo que digo es que yo soy escritor y yo escribo de historia. Ese es básicamente como yo lo veo, yo, yo sí. Siempre que puedo, trato de buscar la fuente primaria y siempre trato también de buscar muchas fuentes de historiadores. Entonces, sabes contando esa historia y que también estén contextualizando e interpretándola y, y te den su entendimiento y te llenan la, las lagunas que a lo mejor no están en esa fuente primaria, como que todo eso es bien útil. Y tratar de buscar siempre diferentes fuentes, si las hay. Eh, yo trato siempre de ser lo más responsable que yo puedo con eso y verdad dentro de hasta donde puedo llegar y de siempre citar las fuentes y toda la cosa. Pero lo que pasa, el callito para mí fue... En un momento yo estaba escribiendo ramitas todavía no lo había terminado de escribir, pero yo lo que... En un momento yo dije, yo tengo que empezar una página de autor, y pues lancé el callito, y mi idea, si tú entras a mi website, tú vas a ver que uh -huh. tiene tres tabs. Tiene uno de proceso, uno de historia y uno de cuentos, porque originalmente yo iba a compartir, mi plan era compartir cosas de historia de vez en cuando, pero como era mi página de autor, pues yo también iba a escribir cosas de que se llevó mi proceso escribiendo y publicar algunos cuentos cortos. Es más, en algún punto yo no iba a hacer ramitas un libro. Yo iba a publicar esos cuentos cortos todos en mi blog. So fue evolucionando. Cuando yo empecé a escribir las cosas de historia, vi que a la gente le fueron gustando y es como un poquito difícil explicarlo.
0: Empezaste porque... por un proyecto y te diste cuenta de que había una necesidad y un hambre y dijiste vamos a suplirla también, porque por lo que yo estoy viendo, todo esto es parte orgánico de tu proceso de research. Yo uh -huh. siempre digo que hay el consejo de que escribe de lo que sabe y yo digo, bueno, pues si no sabes de algo, pues aprende y también lo escribe. Y determinas entonces, eh, esto es un byproduct de tu investigación como escritor.
1: Sí, en cierto sentido yo pienso que hay cosas que yo estoy escribiendo en mi novela, o sea, en términos de, de cierta experiencia y ciertas mentalidades y ciertas cosas que hay ahí, que, que sí son cosas que, que yo conozco que vienen de mí. Y, y yo creo que ese statement es bien cierto, escribe lo que tú sabes, pero si tú no sabes algo, investiga, por el momento que tú estés escribiendo, ya lo debes saber, pero sí, fue algo bien orgánico, pero es que es como, fueron dos cosas distintas que pasaron a la vez, porque si fuera solamente que yo puse algo de historia y fue popular y a la gente le gustó, pero uh -huh. si eso fuera lo único, yo no hubiera podido sostener esto, lo que pasa es que uh -huh. yo me di cuenta mientras lo estaba haciendo que a mí me gustaba mucho hacer esto, investigar la historia, eh, escribir de historia, publicarla, y también me empezó a, porque yo tengo otras páginas de Instagram, yo tengo una página de diseño, esa página nunca creció mucho, era para mi portafolio solamente, tú sabes, para, para sí, subir sí. como que mis trabajos. Yo también tengo una página de t-shirts que se llama Hot Tropic, esa página también, y hubo un tiempo que yo la metía todos los días, dos, tres posts, todo el tiempo, eh, y esa página también nunca creció mucho. Cuando yo lancé el callito, pues no es que necesariamente empezó a, a crecer así, de la noche uh -huh. a la mañana, tú sabes, tardó un poco, pero yo vi que desde que yo empecé, estaba recibiendo mucha recepción positiva de gente que yo no conocía. No era como que un pana que te estaba... Uy, dando de los panes,
0: exacto. Estaba ajá, saliendo de ajá. ese círculo que, en donde se quedaban las demás.
1: Exacto, exacto. Ahora, por el callito, he, he llegado a eso. Pero yo no, conozco, yo no tenía aquí como que amistades así en, en los círculos artísticos en Puerto Rico, creativos, nada de eso. Yo estudié, yo fui a la universidad en Estados Unidos. So, eh, yo en verdad no tenía no tengo ese círculo de amistades ni nada, y pero la gente como que empezó a llegar a mi página, y la recepción era bien buena, los comentarios y las cosas, y la gente diciéndome, me acuerdo, un, es, un escritor, yo me acuerdo, esto fue uno de los primeros comentarios que he de un artículo, eh, un escritor que se llama Eric Durandal Stormcrow, es un sí, hombre eh, de, de autor. ajá de
0: eh, Nomo Literario.
1: Exacto, ese mismo, yo me acuerdo que él me escribió un comentario en uno de mis primeros artículos, en el que yo publicué en mi blog, él me, él me comentó en Instagram, gracias por existir, yo estaba en Ponce cuando, ese día, y, y como que esos comentarios así, estaba como, guau, yo estoy haciendo algo aquí, como que estaba conectando con, uh -huh. con la gente, y entonces como que me empecé a sentir que estaba haciendo algo que de verdad estaba como que aportando algo, aunque le llegara a 10 personas, como que estaba aportándole algo a esas diez personas, y entonces pues me motivó mucho a seguir publicando de, de historia. Al principio, pues eran más cosas que ya yo había leído, que me habían impactado, que encontraba interesantes. Algunas eran cosas que se relacionaban con mi novela, otras no. Pero me fui yendo por ese camino y me encanta, de verdad. Ya ya voy para casi tres años de eso. Mientras ha pasado el tiempo, cada vez he ido aprendiendo más de cómo investigar, de cómo escribir, de, de cómo me gusta también comunicar la historia. Porque yo empecé haciendo artículos un poquito más graciosos con el tiempo... ¿verdad? Si hay un punchline por ahí para tirar en alguna oración, pues lo tiro, pero no, no escribo tanto buscando eso como al principio, que mi idea era más como que si voy a escribir algo de historia, ah, pues vamos a tratar de hacerla entretenida. Como que yo me he dado cuenta con el tiempo que la historia es entretenida de por sí. Uno sí. no tiene que, que añadirle eh, más nada. Y pues nada, de verdad, es es algo es como tú dices, fue algo bien orgánico. Yo Nada de esto estaba planificado. Al día de hoy yo no tengo mucho plan. Cuando yo tiro algo nuevo en el callito es casi como que de... O sea, que son cosas que estoy pensando mucho tiempo y un día es como que, ah, mira, pues hoy voy a, a abrir un canal de YouTube. Y, y, lo, y ha sido como así, como sea, es más, hasta cuando yo empecé a escribir la novela, fue así como que, voy a escribir una novela, y empecé a escribirla. Porque ¿Eh? sí,
0: sin Ajá. un plan, y fue, eso es mi familia nosotros le llamamos poner la carreta delante de los caballos, Ajá. y es como que... Olvídate, tú vas aprendiendo en la marcha y lo vas haciendo porque lo disfrutas y porque entiendes el valor que tiene. Exacto. Em empieza entonces por un deseo de compartir lo que estás aprendiendo, pero también porque hay una respuesta. Hay una cosa que me está bien curiosa y es que tú trabajas mucho del él. Hablaste por un lado de la necesidad de una mitología boricua, pero también trabajas los mitos que tenemos de nuestra historia. Y has hablado, por ejemplo, cositas que son reales o no, por ejemplo, y que todavía es una discusión que, por lo que veo, nunca sabremos exactamente el código postal de Weibana, ¿verdad? Pero todavía mm. estamos en la cuestión de si ponce o no ponce
1: Sí, para mí, ese fue uno de los primeros artículos, es más, ese fue el primer artículo que yo escribí que leyó mucha gente. Yo no mm. tenía un seguimiento muy grande y ese artículo, por algunas razón, yo no sé por, por ese qué... Por eso es
0: que te conocí.
1: ¿En verdad? <risa> sí. Pues yo, no sé, yo creo que fue una... Una prima de mi, mi abuela es de Ponce, y este una prima de ella yo creo que fue, lo compartió y de ahí al, y se fue como por Facebook, regándose, yo ni me enteré porque Facebook no te dice los shares ni nada, yo lo que sabía era que yo entraba al blog y llevaba, iba como por, llegó como a 12.000 views, y estaba como que, pero que caro, mi página no estaba creciendo, pero el, el blog lo leía un montón de gente. Ese
0: brinco en, en, en esa entrada nada más.
1: Yo he tenido tres artículos que los han leído un montón de gente. Eh, el resto, pues, ¿verdad?, pues tienen, hay algunos que los lee más gente que otros y les va bien, pero hay, tengo tres que están como súper fuera de la norma, e ese es uno de ellos. Eso fue, pues, me leí, yo, yo he escrito mucho del tema indígena, de la resistencia indígena, uh -huh. hay dos, bueno, hay unos cuantos libros que a mí me impactaron un montón, pero si estamos hablando del tema indígena, fue un artículo de Francisco Moscoso que se llama El mito de la muerte de la Aguibana y, pues, el libro de Jalisco Padilla de Aguibana El Bravo. Eh, en el libro de Agua Ivana el Bravo, Jaliso Padillo hace un argumento muy completo y sostenido por documentación y un montón de cosas de que Aguaybana, el asiento de Agua Ivana realmente era en Ponce, pero su territorio era más grande, no era solamente Ponce, era todo el uh -huh. territorio entre Yauco y Salinas. Salinas no, Salinas tenía un cacique que era Bey y Yauco tenía un cacique que era Yauco. El argumento de Jaliso Badillo es bien sólido. Ahora, yo no he visto ningún argumento, a lo mejor lo hay, Tampoco voy a decir que no lo hay, que no uh -huh. me vaya a sacar encima. Pero yo no he visto un argumento que diga que Oibana era de Huánica. Como que es solamente que es que eso se ha aceptado en la historia porque pues a Uibana estaba encomendado a Cristóbal de Sotomayor, a Cristóbal de Sotomayor le dieron las tierras en Guánica, pues entonces eso significa que Oibana estaba en Huánica. Pero más allá de eso, yo no he visto un argumento. Y yo, algo que yo me di cuenta, y me imagino que otras personas se han dado cuenta de esto antes también, pero yo hice un mapa de los asientos taínos para mi libro Ramita, tiene, no todos los caciques que yo tengo, algunos son de los caciques que se dice que existieron, pero que probablemente no existieron. O sea que no, ese mapa mío no, no se debe tomar como que algo, un fact histórico. Uh -huh. Pero haciendo ese ejercicio, cuando yo me puse a ubicar eh, los asentamientos, los que tenían y todo eso, me di cuenta que... Ah, porque yo le, yo quería tratar de, de ver si, si yo podía más o menos sacarle alguna lógica de esos asentamientos y entender más o menos dónde eran sus fronteras, porque obviamente, no necesariamente porque un cacique tuviera un territorio, eso significa que sería exactamente el, lo que es un municipio hoy día, vamos a decir, que, casi, que un cacique que sea fácil de, de ubicar. Pues vamos a decir, eh, eh, Guarionex, que siempre se dice que es del Otuado. Eso parece que es un poquito ne nebuloso, pero no necesariamente es que uh -huh. no se puede decir que él sea de allí. Pero no queda tan claro en la documentación todo eso. Pero vamos a decir que él era del Otuado. No necesariamente su asiento era exactamente lo que es hoy de Otuado, porque no necesariamente tenía uh -huh. las mismas fronteras de los municipios. Eh, de
0: exactamente, y eso es algo que, que también lo trabajaste, el por qué tenemos tantos municipios. de la que lo trabajaste hace ah, poquito. Sí. Y es fascinante porque... Eso es algo que nos hemos preguntado todos en algún momento, como que, ¿para qué tantas divisiones? Y quizás no es para qué, pero tienen unos por qué.
1: Exacto, tiene una razón de ser. Y yo no, en ese, yo vi a gente en los comentarios que se puso a debatir un montón, que si son, yo no estoy hablando de que, de hoy día, que si que si se deben reducir o no. Honestamente, yo ni siquiera sé dónde yo caigo en ese argumento, así que yo no estoy co cogiendo lados con eso, pero pues cuando yo hice este mapa, yo me di cuenta que eh, yo, yo estaba partiendo de la premisa que los linderos de los cacicacos hubieran sido los ríos, uh -huh. pero mientras estaba ubicándolos, me pareció más que los asientos se formaban alrededor de los ríos, no, no que los ríos los separaban unos de los otros. ¿Verdad? Tú necesitas agua y los uh -huh. ríos en Puerto Rico no son tan grandes, como que no, no creo que sea tan difícil, no creo que sea un reto cruzarlo como sería a lo mejor, que sé yo, el Mississippi o algo así. O el Amazonas. Eh, <risa> lo del Amazonas, exacto. So, y entonces, en ese sentido, Guanica no tiene ningún río como que hay cosas así que es como que, y lo que dice Alice Padillo, si Guanica era tan inhóspito que lo, los españoles se tuvieron que ir corriendo de allí, porque el cacique mayor de Puerto Rico tendría su, tendría su asiento en Guanica, que tampoco sí, no, no, era en no, aquel lógico. tiempo una tierra tan fértil. Pero él te da un montón de otros, tú sabes, usando puntos de referencia que en los mismos documentos y el hecho de que su territorio se llamaba el Callao. Él también dice por ahí que Guanica no era un, no es un nombre taíno, como siempre se ha dicho. Guainía fue el nombre que le pusieron los españoles porque ellos pensaban que allá había oro. De eh, Guanín, oh, okay. Guainía. Eh, y aparentemente también en Guanica, eh, según Julio Sepadillo, ese era el asiento de un tío de Huibaná. A mí también me parece curioso que Yauco eh, reclame a, a Guaybana cuando Yauco tenía un cacique que se llamaba Yauco. No todos los pueblos tienen un cacique, mucho menos un cacique con el mismo nombre del pueblo, pero Yauco es uno que, que sí lo tiene. Pero sí, ¿no? a, a mí, por lo menos, hasta que a lo mejor hay un argumento bien sólido para ubicar a, a Guaybana en Guánica, pero yo hasta el momento no lo he visto. Es más, como que me parece más que eso es lo que siempre se ha asumido y pues se sigue...
0: Parte de los mitos que hemos re repetido y repetido y repetido.
1: Exacto, exacto.
0: Y te pregunto, así de las primeras cosas que... Cuando uno va estudiando la historia, y creo que dijiste un punto importante, el uno analizar la historia no es decir, yo creo que esto estuvo bien o estuvo mal, o yo creo que todavía hoy funciona. Lo que estás diciendo es, mira, esto es así porque pasaron estas cosas. Ni más ni menos. O sea, no, no estamos poniendo en una carga ni un valor moral, eh o un juicio, y eso quizás es una de las cosas más difíciles de lograr en la colonia, eh, especialmente en un momento tan polarizado como hoy en día,
1: ¿no? Sí, a mí, algo que yo no empecé necesariamente pensando de esta manera, aunque yo creo que esto estaba ahí, uh -huh. pero no necesariamente lo, pon lo, lo tenía tan puesto así en palabras, pero, por ejemplo, hay páginas como el boricuazo, a mí me gusta el boricuazo, o sea, no, uh -huh. no, esto no es una, no una tiradera al boricuazo ni nada, este, yo sé que a, a él lo critican porque no cita sus fuentes, y estaría cool que la citara nada más porque a veces él publica cosas que me gustaría poder investigar más, y si él citara las fuentes, pues podría hacerlo, pero yo, por lo, por lo que yo he visto de él, por lo general, lo que él publica es, es correcto. Pero para mí él tiene como, no quiero decir una intención, pero yo siento que él viene de este punto de vista de que como de orgullo boricua, de, de uh -huh. promulgar el, el orgullo boricua, que me parece brutal, ¿sabes? Excelente. Pero yo no necesariamente tengo esa intención con mi página, para mí es mucho más pues tratar de conocer la historia, como que el, básicamente es conocer la historia y ya, pero yo pienso que a raíz de eso la historia te da muchas herramientas, una de ellas es que te, te ayuda a contextualizar el presente. O sea, dice mucho que... Esto lo he dicho ya como en, como en cuatro podcasts distintos, así que se siente como un cliché, que la gente mm. dice que la historia se repite, pero que Mark Twain dijo una vez, la historia no se repite, pero rima. Eh,
0: sí, muy cierto. Si me han escuchado o sea, en
1: otro podcast decir eso, me, me disculpo, pero es que me gusta mucho esa cita.
0: que Es que, o sea, los boricuas que hemos vivido, los terremotos y la pandemia de 2019 y 2020, mm -hmm. ah, y el huracán María... Tenemos que entender que exactamente estas tres cosas pasaron 100 años atrás. Sí. No, se, no sí. se repite, pero rima definitivamente.
1: Exacto. Y entonces uno ve, para mí es, uno empieza a ver cosas de la historia y tú empiezas a ver cómo se como que como eso se refleja en el presente y como cuando tú lo estás viendo algo que pasó hace 300 años a lo mejor se puede ver un poquito más objetivamente no siempre no con uh -huh. todo no no yo pienso que tú sabes de verdad pensar que alguien va a ser puramente objetivo sin ningún bias eso es, es imposible. imposible o casi imposible si sí, no es imposible pero como que uno lo ve de una manera que entonces tú tú ves eso y entonces tú lo, tú miras el presente de nuevo algo que se parece a eso y tú dices oye uh -huh. esto es lo mismo y cómo terminó eso y como que uh -huh. te da te da muchas herramientas para entender el presente. Una de las cosas también que a mí siempre me interesó de eh, hacer con el callito es que me interesa mucho de la historia, es que en algún punto, cuando yo era más joven, cuando estaba en la universidad y eso, yo no estaba tan interesado en la política. Y en un punto, que me maybe fue antes del huracán María, pero definitivamente después del huracán María, me empecé a interesar mucho más en lo que estaba pasando en la política de Puerto Rico.
0: Definitivamente, eh, yo creo que, que ese momento nos dimos cuenta que la política está metida en todo.
1: Exacto. La razón por la que antes yo no me había interesado tanto, en parte yo creo que es porque yo no tenía mucho conocimiento de lo que había de lo que había pasado antes. Y cuando tú estás leyendo un artículo en, la, en las noticias, usualmente te están hablando: Ah, porque en el, en el 2014 tal persona hizo esto. Y esta ley es, es de esta otra ley. Pero como que si tú no te acuerdas de esos momentos antes, uh -huh. en verdad, a veces por lo menos yo estaba bien, yo me sentía bien perdido con todo. Y se me hacía bien, a veces como que un poquito difícil de verdad, como que entender algunas cosas que estaban pasando en la política, porque yo no estaba muy consciente de lo que había pasado hace tres años en la política. Y, y también otra cosa es que cuando se nota mucho que cuando hacen ese tipo de cosas, usualmente lo que están es echándole la culpa al otro partido, porque cuando uh -huh. están hablando de algo que pasó en la administración anterior, pues era el otro partido. Así que yo estaba pensando también, si vamos a hablar de la actualidad, ¿qué pasa si en vez de ir de adelante para atrás vamos de, de atrás para adelante? Tú sabes, en, en retroceso, a empezar con la conquista y uh -huh. no es que yo estoy contando la historia en orden pero como que brincar más para atrás donde entonces no me tenga que estar preocupando por eso ahora sí, pues obviamente estoy mucho más consciente de lo que está pasando en Puerto Rico y en la política y todo eso, pero en un momento se me hacía bien difícil entrar en eso pero a lo, a lo que iba es que algo que yo veo de la historia que me he dado cuenta con, con el tiempo yo creo que me fui dando cuenta de esto desde que estaba escribiendo eh, Mangle y desde que empecé a investigar la historia, antes de que yo lanzara el callito, es que también es como una manera que uno empieza a ver a Puerto Rico y a los puertorriqueños con un poquito más de, de empatía y de entender un poquito más las cosas, porque algo que a mí me saca por el techo y de verdad que eh, cuando yo escucho a alguien diciendo que eh, cualquier problema que hay en Puerto Rico, o, o ah un político robó, o este qué sé yo, ah, Luma, lo que sea que tú quieras hacer, que tú quieras decir, el, el asunto que, que esté pasando, siempre hay alguien que dice, no, eso es culpa de, de los puertorriqueños porque votaron por esta uh -huh. persona. Eh, ah, porque hay tantos pueblos en Puerto Rico, porque hay... Cualquier problema siempre es porque el puertorriqueño no sirve. Y a mí eso me saca por el techo. Si yo escucho a alguien diciendo, ah, los puertorriqueños son unos anormales, este, si... Cualquier cosa así, que el puertorriqueño es ignorante. A mí esas cosas me sacan por el techo. Y una de las cosas que yo quería hacer con el callito era: yo no voy a contar la historia ni de una manera, ni, ni, ni la estoy escribiendo para, para un público académico. Uh -huh, eh, uh -huh. ¿Verdad? Porque ya los libros de historia son bastante académicos. A mí me encantan los libros de historia, no los estoy criticando ni nada, pero como que no, no ya, ya, para, ya para. Tu interés no es ser una ya, referencia ya, ya primaria. Está.
0: ¿Cómo? ¿Tu, tu interés no es ser una referencia primaria para un investigador.
1: No, no, pero tampoco lo quiero contar en arroz y habichuela. Ta yo odio esa frase, no me interesa, Que siento que hay un poquito de los dos que es como que partiendo de la premisa de que el puertorriqueño es bruto y no va a entender esto, así que hay que so sobresimplificarlo para que lo entienda, o yo uh -huh. no voy ni a tratar de llegarle, y, y me voy a quedar con el público que me va a entender. Eh, y ahí no estoy hablando tanto de los historiadores, ahí siento que estoy hablando un poquito más de, de en general, como a lo mejor de un analista político o algo así, porque yo pienso que los libros de historia... También tiene una razón de ser, de porque están escritos como están escritos. Pero yo Pero no creo que.
0: eso hay... pasa en, en la literatura. Tú vas a ver como que hay dos, dos grandes grupos, y, y a veces son. Es bien gracioso yo que, que tengo amistades de los dos lados. que Están uh -huh. los, los literatos, los de la Torre de Marfil, los académicos, uh -huh. y están los que hemos aprendido a escribir dando tumbos por la calle y tú sabes, trae a uh -huh. Y. A veces es bien difícil el tú decir, no, yo, yo quiero entrarle a los dos y, y no es entrarle a uno y al otro. No, yo quiero, eh, no es en arroz y habichuela, pero el arroz y la habichuela lo vamos a juntar.
1: Sí, yo lo que veo es más como que yo parto de la premisa de que cualquier persona que le haga lo mío lo va a entender, que yo no tengo que contar la historia Tú sabes, uh -huh. yo no tengo que contar la historia como si tú fueras bruto para que tú la entiendas, ni tampoco voy a, a decidir que como tú no la vas ni a entender, pues yo voy a usar todas las palabras más cargadas del mundo, que hasta una persona que lea mucho probablemente va a tener que abrir un diccionario para entenderlo. Pues yo trato de, de hacer eso, y, y pues eso es algo que me interesa mucho de la historia que yo cuento, que no es necesariamente buscando eh, enorgullecer a la gente, de vez en cuando obviamente hay, hay escritos que sí, que es más porque esa es la que a lo mejor tú lees eso y ese es el resultado. Nunca parto de esa premisa, porque no me gusta tampoco empezar con la conclusión, tú sabes, cuando estoy escribiendo algo, ah, esto va a ser para tal cosa, como que lo escribo y pues llega mm -hmm. donde llega. Es mucho más para contextualizar y para entender y, y mi mi, algo que sí me gustaría que a lo mejor la gente saque de, de lo que yo escribo es eso, que no es que no nos podemos seguir mirando a nosotros, al puertorriqueño como menos, que es otra cosa, mientras nos seguimos viendo así, eh, nos seguimos también atacando entre nosotros. ¿Cómo es que si, si antes... Ahora hay más opciones para la política. Te gustan o no los políticos, whatever, tenemos uh -huh. más opciones. O sea, A lo mejor ahora pues el argumento cambia un poquito en, en lo que pase en, en los próximos años, vamos a decir. Pero es siempre nosotros hemos tenido dos opciones de políticos, y la mayoría, si no todos, eran corruptos. Uh -huh. Eso era el menú, eso era lo que había para escoger. Porque solamente habían dos partidos que, realísticamente, un, a, alguien se creía que iba a ir al gobierno. Uh -huh. Alguien de esos partidos. Pues si esas es son todas las opciones que hay, ¿cómo tú le vas a seguir echando la culpa al pueblo por votar por una persona que termina siendo corrupto, cuando no tienen más nada por qué votar? Y cuando ellos son los que están mintiendo al pueblo y la gente, pues mira, está bien, pues si, si recogieron de zángano, si le creíste a un tipo que te mintió, eh, pero el, el culpable para mí es el tipo que mintió y el tipo que robó, no es el tipo, no es la persona que, que le dio el voto.
0: El, el y, que y, cae no, no es el culpable, sino el que lo empuja.
1: Exacto, exacto. Eso como que a mí en... en a, a, a mí me ha sacado por el techo de esa narrativa de que el puertorriqueño no sirve y que el puertorriqueño es bruto y después nos atacamos entre nosotros mismos en vez de enfocarse en las personas que de verdad nos tienen chavados. Y pues eso sí es algo que a mí como que me, me trato de comunicar como puedo en el callito porque tampoco yo quiero estarle diciendo a la gente qué hacer, ni qué pensar, ni qué, ni, ah, o votar por esta, vota por quien te dé la gana, cree en el estatus en el que tú quieras, este, piensa lo que te dé la gana, como que yo lo, yo sí trato por lo menos de contarte la, la historia, lo más... Cercano que yo pueda a como pasó uh -huh. y pues si acaso cuando lo amerita pues a lo mejor te tiro una opinión mía de porque yo pienso que esto es relevante hoy día o tú sabes cualquier conclusión que yo tenga cuando no le tengo una opinión ni nada que ponerle pues no la pongo tú sabes tampoco es que siempre tengo que estar diciendo sí tu trabajo no es opinar exacto
0: tu trabajo no es opinar tu trabajo es esto fue lo que pasó por eso la que te decía como que si no quieres llamarte historiador, por lo menos por cronista, vas te pregunto, porque mientras yo, yo estoy en el proceso, quizá empezando a adentrarme un poquito más en la historia, ahora que estoy compartiendo con gente como Juan, como Julio Laporte, y conociendo uh -huh. proyectos como el tuyo y el de Isla Caribe, uh -huh. y me estoy encontrando con que la historia del Boricua y la historia de Puerto Rico son cosas que primero que son mucho más profundas porque nosotros como que nos enseñan dos o tres escenas de, de 500 años, mm -hmm. pero no solo eso, sino que... Los mitos, por ejemplo, que nos, que yo escuché en la escuela. Número uno, que aquí a los negros esclavizados no los trataban tan mal como en otros países. Eh, que Aquí el puertorriqueño estaba bien interesado en que el estadounidense los tomara y de hecho yo llegué a tener en mis manos el, el libro que decía que el jíbaro invitó al, al estadounidense aquí a, a llegar. Uh -huh. Y mientras tú te vas dando cuenta que hay una historia de sí de resiliencia y esa palabra jodeía y apesta allá, pero
1: sí de muchísimo. Sí, a mí me molesta eso de, de resiliencia porque eso no es algo que tú escoges. Exacto. Aunque tú pasas por algo, tú quieras sobrevivir.
0: Eh, <risa> exacto, eso no eso, eso es un hecho histórico. Eso no es ni algo bueno ni <risa> algo malo. Es como que oye, fue una herramienta que tuvimos que usar. Pero Ojalá que... no, no
1: hubiéramos tenido que ser tan resilientes
0: Precisamente <risa> yo creo que estamos en un punto Donde nuestros ancestros fueron resilientes Para nosotros poder empujar hoy en día Pero Exacto. también Empiezo a encontrarme con que A nosotros no se nos hablan de las distintas Revueltas y gritos Que hubo para en, en pro de la libertad De cuántos esclavizados Se escapaban, de cuántas revueltas De esclavizados hubo intentos De conseguir mm -hmm. su libertad Y un montón de cosas históricas que tú dices contra, pero o sea Esto es súper interesante, o sea Si a mí me hubieran contado esto como un cuento Como tú lo estás haciendo, como un bochinche Quizás, yo me hubiera tragado Toda la información y lo hubiera Absorbido como si fuera una esponja Pero no notan eso En el salón de clases, cuando te empiezas a hacer Estas investigaciones y cuando empiezas a leer Simplemente como tú dices Con tu interés de, de hacer un mundo más Realista, más tangible y más cercano a, Al periodo que quizás Quieras retratar ¿Qué cosas fueron las que tú empezaste a descubrir que te cambiaban la forma de ver nuestra historia, que tú dijiste, esto yo tengo que compartirlo?
1: Una de, y fíjate, de esto yo no he escrito mucho, porque es como una historia un poquito enredada, eh, son muchas cosas distintas que pasan, pero uno de los primeros libros que yo me leí, yo creo que fue el primero que me leí, porque era cortito, porque yo no sabía, cuando yo me llevé los libros de mi abuelo, yo no sabía muy bien lo que iba a decir ninguno de ellos, pero me llevé uno de Francisco Moscoso que se llamaba La sublevación de vecinos de San Germán de 1701 a 1712, que fue como un periodo, eh, como que casi hubo una revolución a principios uh -huh. del siglo XVIII en San Germán por un montón de atropellos que estaban recibiendo ellos desde San Juan. Es bien interesante, y pero hay son tantos sucesos distintos, de tantas cosas distintas que pasan, y son unas cosas que tú las lees y son bien locas algunas. No me, no me acuerdo de nada específico ah, ahora, pero yo me acuerdo que cuando yo me lo leí yo dije como que, anda pal. como que hay como una parte que te sorprende lo mucho que se parecían las cosas, y por otro lado también te sorprende lo diferente que eran las cosas. Como que lo parecido que era a lo mejor la gente, y lo diferente que era a lo mejor el mundo, pero también a lo mejor el contexto y la situación política, de cierta manera se pareció un montón, en otras cosas era tan exageradamente distinto. Pero es como tú, hay cosas ahí que son como chismes. Pero desde que yo me leí ese libro, yo dije, wow, esto está bien interesante. También que haya, que esa información exista y que sobreviva, como que todo eso yo estaba fascinado. No, y y como ellos, Francisco Moscoso, Alice Padillo, este, muchos historiadores, no sé si todos lo hacen necesariamente, pero muchos historiadores usualmente cuando te, cuando, en un libro de historia van por toda la, histori la historiografía, de mm. por qué sabemos algo. Yo encuentro eso súper interesante porque tú te sientes como que eres parte de, de, del proceso de la investigación del historiador. Yo me imagino que a lo mejor hay personas que esa parte no les interesa mucho porque quieren vinieron aquí para conocer la historia y no les interesa tanto esa parte. Pero toda, todo eso a mí me, me fascina un montón.
0: Es que es bien curioso que tú digas eso Porque lo importante de los historiadores Es que también hacen esa crónica de historiografía Y que a ti te parezca bien interesante No me es extraño Porque cuando tú empiezas a leer Lord of the Rings uh -huh. y, y hay muchos momentos Donde la historia de Lord of the Rings No está yendo a ningún fucking lado Te lo dedica a diciendo... para
1: contarte la historia Había una montaña Que él describe como por una página en...
0: sí, No y, sí. y por ejemplo O sea <risa> Hay un momento que es casi un capítulo entero de, de las hojas que ellos se fuman y de los tesis que toman. Y es esa minucia, esa minucia y ese detalle que, que hace ese mundo más realista y más tangible. Uh -huh. Que obviamente entonces entiendo por es que ambas cosas te son fascinantes.
1: Es que también es, se siente un poco como leer un libro de misterio Es como que te estás yendo con el investigador por el proceso de, de investigar algo y descubrir algo y ver todo el razonamiento de por qué él llegó a la conclusión que él llegó. Es bien interesante. Ah. Eh, pero yo no creo que eso es algo que a todo el mundo necesariamente le interesa, a mí me encanta. Yo trato de, de mantener parte de eso en, en lo que yo escribo, pero pues no dedicarle a lo mejor necesariamente tanto tiempo, porque pues también te saca de la historia un poco. Pero yo sí creo que... Usualmente cuando yo estoy escribiendo, no, depende del tema, hay veces que son cosas que ya yo pues había leído antes y conocía el tema y decidí, mira, vamos a escribirle esto que es interesante y pues es más repasar las fuentes y todo eso. Pero hay muchas veces que yo estoy escribiendo algo que yo literalmente lo, lo me dio curiosidad de algo y me puse a investigarlo y ahí mismo como que entonces recopilé todas las fuentes y todo y lo organicé y lo escribí. So, de cierta manera yo espero también que a veces la persona que está leyendo el artículo se sienta como que está aprendiendo. No es que yo le estoy enseñando algo, es que está aprendiendo conmigo. Como que a mí no me gusta nunca partir de la premisa como que yo estoy, yo sé algo y te lo estoy enseñando a ti. Es como... Eh,
0: descubriste que, algo y lo compartiste.
1: Exacto, y hay veces que la gente comenta cosas y uno aprende más y también porque tienen otros datos adicionales y como que y todo eso también es una experiencia bien interesante, especialmente en Instagram, que creo que es es como que el seguimiento así más, como que hay veces que la gente comenta y aportan más información, y uh -huh. este a veces te cuestionan cosas, eh, hay veces que lo hacen de manera irrespetuosa, pero hay veces que de una manera bien como que nada más por curiosidad, por saber, y todo eso es una dinámica bien interesante, es una experiencia bien interesante.
0: ¿Ha habido algún eh, momento hecho, personaje histórico, que tú lo hayas leído? Espérate, esto es totalmente opuesto a lo que yo me hubiera imaginado.
1: Lo de Aguibana para mí, eso fue una de las cosas que más a mí me impactaron, porque yo, el primer cuento de ramitas es sobre Aguibana, y uh -huh. yo quería escribir ese cuento, yo tuve esta idea de que iba a escribir una historia sobre la muerte de Aguibana, y pues la historia que yo recordaba, aunque súper por encimita, uh -huh. era que Aguibana murió en la batalla de Yahueca, que él tenía un guanín que estaba corriendo de lado a lado, un español uh -huh. vio el reflejo y le disparó con un escopero yeah. y lo mató. Exacto. Y entonces cuando yo me puse a buscar la historia de la muerte de Abu primero encontré un artículo de Francisco Moscoso, donde básicamente iba por toda la documentación y te desmentía eso. Después de que yo me había leído eso, un tiempo después estaba en una librería y encontré el libro de Abu el Bravo de Jalice Padilla, y yo ni sabía que ese libro existía, nunca había escuchado de él, y lo compré, y ese libro... Eh, o sea, lo que son Francisco Moscoso y alice Padillo, a mí me han volado la mente tantas veces con historia, pero la historia real de lo que pasó con abu Todo lo que sabemos, todo lo que no sabemos, te vuela la mente. Y cómo eh, la, la, la mentira sobre la cómo esa historia falsa se fue regando a través de los años y cómo eso llegó al presente y cómo todavía la gente piensa eso. Como que todo eso para mí es tan fascinante. La, la vida de Miguel Enrique, este, la... Es que de lo más que a mí me, me ha interesado siempre escribir ha sido de, de la época de la colonización y de la resistencia uh -huh. indígena, de ataques piratas. Es, esa historia de van a mí me... Por eso yo todavía yo sigo escribiendo artículos sobre la resistencia indígena. Que no, eh, Por lo
0: menos, y tú dijiste algo muy importante ahorita, se ha escrito mucho a nivel académico, pero a nivel pueblo se necesita.
1: Sí, no hay... Eh, yo, hay veces que yo escribo cosas solamente porque yo pienso, esta información debería existir en la internet y no está. Uh -huh. Y si alguien en algún momento quiere buscar quiere saberle esto y escribe la pregunta en Google, a lo mejor pueda encontrar, llegar a mi artículo y pues pueda encontrar esa información. Eh, así que eso también es, es parte de lo, de lo que yo trato que, de, de hacer.
0: Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, nuestras disculpas por la tardanza debido al mal manejo de Luma y el supuesto gobierno que tenemos en esta isla a dos semanas de un huracán tipo 1. Todavía cerca del 20% de nuestros hermanos puertorriqueños siguen sin luz y aquellos que lo tenemos estamos teniendo problemas de servicio interrumpido y de líneas comprometidas por ramas que se niegan a desenganchar. Agradecemos a nuestro invitado Andrés Sampeliu quien cita unas palabras muy relevantes. La historia no se repite, pero rima. Como siempre, en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactar a nuestro invitado y como siempre también pueden encontrar nuestro sitio en la red www.paquedigas.com. Y también queremos recordarles que el 16 de octubre estaremos en la Casona de las Artes en Ponce recolectando ayudas para las personas que lo perdieron todo durante el huracán tiona. Nos pueden visitar en Facebook, en Instagram, como para Que Digas Algo, para más noticias sobre esto. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.